0: Capítulo 3 – A Noite Escura Eu estava transbordando de alegria com esta revelação e nos dias seguintes minhas comunicações com Deus se pareciam com os primeiros dias de paixão quando as pessoas recém-namoradas nunca se cansam uma da outra. Eu queria estar com Ele constantemente e nada mais parecia importar, era a suprema felicidade. Então, sem qualquer aviso prévio, toda a comunicação com Deus e com meu anjo cessou abruptamente. Foi como se alguém simplesmente tivesse desligado a luz e de repente me vi imersa na escuridão total. Apesar de ainda estar cercada pela família e amigos, nunca me senti tão sozinha e infeliz. A presença de Deus e do meu anjo não estavam mais comigo. Eu os chamei, mas não me responderam. Senti realmente que ele havia fechado o céu deliberadamente e havia me arrastado para um deserto para me deixar arder na minha solidão. Com medo e sentindo-me na desgraça, nunca deixei de chamar meu anjo, mas ele também havia me abandonado. Nosso clube de tênis estava preparando os torneios anuais, então participei, mas meu entusiasmo e felicidade habituais haviam desaparecido completamente, quando joguei. Pensei, são estes os métodos de Deus? Ele se aproxima para nos seduzir, e uma vez seduzidos, então ele nos manda embora? Em uma ocasião posterior, entendi por que Deus arrasta uma alma para o deserto. Estas são suas palavras. Eu venho para quebrar em lascas, as portas de suas masmorras e com minha chama derreter suas correntes de pecado. Venho para libertá-los de seu cativeiro e de sua iniquidade e acabar com seus deboches. Quero, de fato, salvá-la, geração, mesmo que eu tenha que arrastar todos vocês para o deserto e falar com vocês, mostrando-lhes sua aridez e como seu corpo inteiro está repleto de escuridão. Farei isso para salvá-los. Ah, criação, o que eu não farei por você? Tentei pôr em ordem os acontecimentos recentes da minha vida para entender o que estava acontecendo. Primeiro, para chamar minha atenção e curiosidade, Deus enviou meu anjo. Depois me fez ouvir melodias do céu, dando-me um vislumbre do seu exército de anjos celestiais em sua morada. E quando me regozijei com o que vi, me arrastou para fora da lama e sem perder tempo. Ele me seduziu. Em seguida, sem hesitar, me queimou no primeiro fogo espiritual. Só para logo em seguida me expulsar com minhas feridas abertas para o deserto, desaparecendo junto com meu anjo e fechando o céu, abandonando-me completamente no silêncio aterrorizante do deserto para sofrer e gemer sozinha, ignorando meu desespero, ignorando minha agonia e minha aflição. Agora, de seu esconderijo, ele observava e esperava em silêncio pelos meus lamentos de rendição. O que é que eu fiz para que você me evite desse modo? Mal abri meu coração a você, meu Deus. Você sumiu e se escondeu. Ele não respondeu. Eu queria ser libertada, mas agora neste deserto eu estava cercada apenas por sombras e fantasmas, coisas sem vida que não satisfazem a alma. Olhei por todos os lados procurando por ele e depois pelo meu anjo, mas não achei nenhum nem outro. Durante três semanas vaguei neste deserto entre a carne e o espírito, me sentindo mais morta do que viva. Então aconteceu uma coisa estranha, Enquanto eu vivenciava esta morte, senti de repente as almas dos mortos de novo, pela primeira vez, depois de muitos anos. Vi seus corpos cinzentos como sombras se aproximando de mim, saindo lentamente de uma neblina. Rapidamente me cercaram. Percebi que meu espírito havia sido conduzido ao lugar dos mortos, o purgatório. O purgatório da minha separação de Deus me trouxe a este purgatório dos que partiram, onde eles também sofrem com a separação de Deus, enquanto caminham para ele através de um período de purificação. Na caminhada para o purgatório, minha atenção se concentrou não no meu entorno, mas nas próprias almas dos que partiram, homens e mulheres, indistintos uns dos outros, vagando em grandes multidões. Todas se pareciam por causa de seu semblante triste e sofrido. Quando me viram, correram na minha direção. Como fazem os mendigos? Elas se agarraram em mim, algumas dando-me seu nome voluntariamente. Reconheci uma delas, que me pedia ajuda desesperadamente. Ele havia sido uma personalidade muito importante e famosa na Terra, muito admirada pelo mundo. Então me dei conta de que fama, prestígio, riquezas e glamour são coisas apenas temporárias que podem ser apreciadas por um tempo na Terra, mas não nos conduzem ao paraíso. Outras almas que se aproximaram de mim Haviam-me dado muitos problemas e tristezas na terra. Elas me deram seus nomes, pedindo-me que as perdoasse e que rezasse por elas. Eu iria aprender depois como é importante não guardar ressentimento daquelas pessoas que morreram. De uma forma misteriosa, nós as retemos e elas sofrem se não as perdoamos nós impedimos que cheguem a esferas mais elevadas, parecem continuar acorrentadas e não chegam ao céu. Temos que perdoá-las. Quando essas almas me cercaram e me pediram orações, apesar do meu estado de total desamparo, com um esforço doloroso, fiz como me pediram. Então, de repente, como se a uma só voz as almas me exortaram a borrifá-las com água benta. Completamente surpresa, perguntei, Água benta? Para quê? Apenas faça isso por nós, por favor. Suspirei, sem entender bem. Quando comecei a me perguntar onde eu poderia achar água benta, todas elas gritaram, Vai, igreja, para conseguir um pouco para nós. Foi como se elas tivessem lido meus pensamentos. Eu realmente não estava em estado de espírito... para ir pegar água benta na igreja mais próxima. Por que elas querem água benta? Eu estava perplexa... mas elas me pediram cada vez mais... e quando vi que não iam me deixar em paz... fui me arrastando para a rua... e andei até a igreja em frente à nossa casa. Lá achei um padre... e corri para ele e pedi... Por favor... Posso pegar um pouco de água benta para levar para casa? Tem aquelas almas, o senhor sabe, os mortos, que querem que eu jogue um pouco de água nelas. Esperei que ele caísse na risada, mas naquele estágio do meu sofrimento, realmente eu não me importava o que ele pudesse pensar de mim. Fiquei surpresa quando ao contrário ele disse, está bem, vou lhe dar um pouco. É da nossa tradição católica fazer isso. Ele me deu uma garrafinha contendo água benta e voltei para casa rapidamente para me encontrar com as almas. Obviamente, eu não sabia como fazer isso. Aqui estava eu vivenciando a presença das almas das pessoas mortas imateriais, materiais apenas espírito. Como é que eu iria jogar água benta nelas? Água física que iria cair no chão? Então perguntei... Como é que eu vou aspergir água em vocês... Já que são espíritos imateriais? Lance a água sobre nós... Com a intenção de que seja para nós... Responderam... Então fiz exatamente isso... Tivessem elas fisicamente se materializado eu teria sido esmagada no tumulto. Multidões vieram correndo na minha direção... querendo que uma simples gota de água benta... caísse nelas. Eu tinha bastante, então continuei a jogar água... diversas vezes. Por um momento, parecia que todo purgatório... vinha desenfreadamente na minha direção... para receber apenas uma gota dessa água benta. E para minha surpresa... Vi muitas delas voando para o alto, como estrelas cadentes, sendo sugadas pelo céu. Elas estavam tão felizes. O engraçado é que enquanto essas almas estavam sendo aliviadas de seus sofrimentos, eu ainda estava suportando a dor de me sentir abandonada por Deus. Claro que aproveitei a presença delas para perguntar se tinham visto o meu anjo ou aquele que eu tinha começado a amar loucamente, mas elas não me deram nenhuma resposta e se dissiparam na neblina da mesma forma que tinham aparecido. Talvez Deus tivesse permitido que eu sentisse como as almas que estão no purgatório sofrem por estarem separadas de Deus. Qualquer que fosse a razão, minha seca espiritual continuava, Cada dia que passava parecia um ano. Apesar do mundo agitado ao meu redor... eu continuava a me sentir desesperadamente sozinha. Continuei a clamar... mas minha voz apenas ecoava de volta para mim. Por fim, eu já não conseguia mais suportar. Chorei pateticamente como um bebê recém-nascido. Elevei meus olhos ao céu... E com toda a minha força gritei me rendendo, Pai, onde está você? Por que você me deixou? Pegue-me e faça de mim o que quiser, purifique-me e use-me se este é o seu desejo. Finalmente me abandonei inteiramente à sua vontade. E então, num piscar de olhos, o céu se abriu e uma voz cheia de emoção gritou, eu, Deus, amo você, venha, deixe-me regozijar sempre ouvindo estas palavras de total rendição. Estas palavras foram como um bálsamo sendo derramado sobre estas feridas impressionantes na minha alma, recebidas no deserto, curando-me instantaneamente, como um raio disparado do céu, Deus desceu com prazer para me pegar e levar até seu coração. Depois, rápido como uma flecha, ele me soltou mais uma vez de seu abraço para me lançar no mundo confuso em que estamos. Ao mesmo tempo, no entanto, Deus me compensou abrindo-me os portões do céu, permitindo-me o acesso ao interior de seus átrios para eu entrar e sair sempre que quisesse. Tendo-se rendido assim a Deus, minha alma recém-irrigada de orvalho celeste o louvou. Eu o glorifiquei com estas palavras. E a vé me visitou. Com uma rajada de vento, seu Espírito me levantou e me mostrou sua face. Ele me revelou ternura, amor e infinita bondade. E então me regou com bênçãos e me ofereceu maná em abundância para compartilhá-lo com meus irmãos. Ele caminhou comigo na terra do esquecimento. De lá de baixo, entre os mortos, ele me tirou. Entre aqueles que o esqueceram, ele me elevou, restaurando a memória da minha alma. Ó Senhor Yavé, como sou grata, que a vossa doçura, ó Senhor... Esteja em todos nós. Seja bendito, e vé para todos sempre. Quando, finalmente, aceitei viver a lei de amor de Deus, pondo Deus em primeiro lugar na minha vida e vivendo uma verdadeira vida nele, o Senhor aproximou-se de mim e me revelou, bem como a todo mundo, as profundezas de seu amor ciumento. Meu amor é ciumento. Quero você toda para mim. Quero que tudo que você faça seja por mim. Não tolero rivais. Quero que me adore e viva para mim. Suspire por mim. Ame por mim. Coma para mim. Sorria para mim. E mole-se por mim. Tudo que você fizer, faça por mim. Quero consumi-la. Quero inflamá-la para que deseje só a mim. Adore-me com suas pétalas, minha flor. Coroe-me com seu amor. Perfume-me com seu perfume. Permita-me educá-la e fortalecê-la. Quero torná-la minha atleta descalça para correr comigo em volta do mundo, para ir ao meu povo e acordá-lo de sua letargia... tirar os mortos de seus túmulos... e transformá-los em catedrais. Uau! exclamei. Isto é sério? Somos tão maus assim? Mortos? Em putrefação? Quero dizer, decompondo-se como fruta podre? É verdade? Isto é um aviso? É por essa razão... Que Deus fala? Eu sabia que quando Ele falava comigo, Ele falava com cada um de nós. Até mesmo eu, em minha imaturidade espiritual, sabia que Deus não iria ter o trabalho de vir falar conosco, a menos que as coisas estivessem realmente desastrosas e o mundo estivesse em mau estado. Ele não viria simplesmente como quem não quer nada, com as mãos atrás das costas para nos perguntar... Olá criaturas... como estão indo as coisas hoje? Tudo bem com vocês? Estão precisando de alguma coisa? Basta me chamar... eu estou aqui mesmo... Deus me fez sentir... bem no fundo do meu coração... que Ele está nos dando... uma última chance... de nos corrigirmos... senão Ele nos porá todos para fora... então em 15 de dezembro... De 1986, como se não fosse nada demais, Deus me perguntou, Filha, você quer sabedoria? Quero. Sem perceber o valor do que estava sendo oferecido, respondi simplesmente, quero. Mas então é que caí em mim, sabedoria? Não foi este o dom de Salomão? Quando Deus viu que entendi o que ele estava oferecendo, disse... Você terá que adquirir a sabedoria, mas vou ajudá-la. Vi que teria que merecê-la. Não sabia como, mas Deus havia dito que ele me ajudaria. Muito depois entendi que a sabedoria requer sacrifício próprio, doação, imolação, aceitação de críticas, até o ponto de ser espancada sem proferir nenhuma queixa e seguir a vontade de Deus. A generosidade de Deus... não parou por aí... porque ele disse... darei a você o dom do discernimento... o dom da fortaleza... e o dom do conhecimento. Darei a você todos estes dons... contanto que você me siga... e faça a minha vontade. A maratona com Deus... estava só começando. Meu anjo tinha dito que eu seria educada pelo próprio Deus em suas cortes celestes... para dar testemunho a um mundo descrente, um mundo agonizante. Ele disse que eu iria correr como um atleta, sem parar e sem descansar. Entendi, então, que teria que contar com a armadura de Deus... porque não seria contra inimigos humanos que eu teria que lutar mas contra principados e potestades que são a origem das trevas neste mundo, o exército espiritual do mal nos céus. A corrida começou.